0: AnalystInnen haben schon 2018 gesagt, dass die Daten bis zum Jahr 2025 mindestens 50 Milliarden Dollar wert sind.
1: Wenn ich die Summe lese, denke ich, okay, da sitzen irgendwo Leute, die werden richtig reich, einfach nur, weil die die Informationen verkaufen, die ich ihnen gebe.
0: Der Unterschied zum letzten Mal, als Abtreibung in den Vereinigten Staaten illegal war, besteht darin, dass wir heute in einer Ära beispielloser digitaler Überwachung leben.
1: Unheimlich, dass wir im Jahr 2022 über solche Sachen sprechen müssen. Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast. Mit Jannika Kemmerling. Und ich bin Lea Schäbaum. Hallo Janika. Hallo Lea. Wie geht's dir? Mir
0: geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen so müde, Wochenende mhm. müde, aber ich genieße das eigentlich auch immer so. Ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich ganz schön, dass mein Körper sich auch das erlaubt, so mhm. dann müde zu werden, wenn man eine Pause machen darf.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch viel wert. Mhm.
0: Bei dir alles ja. gut?
1: Ja, bei mir ist ähnlich. Ich bin auch müde. Irgendwie war die letzten Wochen und letzten Tage super viel los und es stand mhm. total viel an. Und jetzt ist mal, und das geht nächste Woche auch wieder so weiter, aber diese Woche, dieses Wochenende ist tatsächlich so, dass ich mich wirklich mal freue, heute Abend einfach auf die Couch zu gehen mhm. und mir stupide irgendwas anzugucken und was ja, Geiles geil. zu essen. Und dann sind die Akkus auch, glaube ich, wieder aufgeladen. Das klingt perfekt. Genau. Und mhm. das Wetter erlaubt es ja jetzt auch.
0: Ja, ich habe mich auch richtig gefreut. Ich habe mich vorhin mhm. in die Badewanne gelegt, weil ich dachte... Ja, das wollte ich ja, auch machen. Yeah.
1: <lacht> Das steht für morgen auf dem Plan. Sehr gut. Ähm, du sag mal, wir haben ja schon in so ein paar Folgen immer mal angerissen, dass wir Apps benutzen, mhm. um unseren Zyklus zu tracken. Ja. Was gibst du da so genau? Also was gibst du da ein und wie genau bist du dabei? Also
0: ich versuche da schon relativ genau zu sein, wobei ich auch sagen muss, dass ich... Probleme mit Regelmäßigkeit habe. <lacht> also äh, das, <lacht> das war früher beim Pille nehmen tatsächlich schon so ein bisschen so, dass ich so dachte, eigentlich ist das nicht die richtige Form für mich, weil mhm. ich so doch mal einen Tag so Sachen vergesse. Ähm, es ist natürlich immer am Anfang, wenn man die ganzen Sachen neu hat, dann trägt man so jeden Tag alles voll akribisch ein und es ist voll spannend und irgendwann ist es zumindest bei mir so, dass ich dann so das immer mehr schleifen lasse. Mhm. Aber ich trage auf jeden Fall ein meine Periode und da schon auch, also wie lange die ging und ob ich äh, Schmerzen hatte oder nicht, mhm. die habe ich halt immer. Ne? Also ich glaube, das ist für Leute vor allem interessant, die mal Schmerzen haben und mal nicht. Bei mir ist es ja. ja richtig krass. Ich habe da aber auch so eine App, die fragt zum Beispiel, also man könnte auch eintragen, ob man Sex hatte. Mhm. Und ich Bei weiß, mir dass auch, ich das ja. am Anfang ganz, ganz komisch fand, weil ich so dachte, naja, ich, also ich weiß nicht, ob ich das so angeben will in so einer App. <lacht> Irgendwie, wer weiß, wer ja.
1: diese Daten mhm. mitkriegt. Kann ich gut verstehen. Bei meiner App kann man das auch eingeben. Mhm. Und welche benutzt du denn? Äh, Clue heißt ja. Ja, ich auch. ja auch. Ja, siehst du? Ähm, genau. Und fand das aber zum Beispiel bei der Kinderplanung dann doch wieder spannend. Ja, genau. Und ich glaube, ich habe es trotzdem nicht eingegeben, bei mir quasi wie so ein Häkchen gemacht. Ähm, und da hat es mir total geholfen, meinen Zyklus nochmal genauer im Blick zu haben, obwohl der ja wirklich sehr regelmäßig ist. Mhm. Aber ähm, dafür habe ich es auf jeden Fall genutzt und auch jetzt mache ich es irgendwie wieder auch um zu gucken, wann ist ja wieder regelmäßig. Und gibt ja. da auch immer Sachen ein, wie Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, Krämpfe. Das kann man ja wirklich relativ kleinteilig machen. Ja, da? total. Auch
0: so wie genau. man geschlafen hat und sowas, mhm. finde ich auch irgendwie ganz spannend. Ich fand es jetzt total interessant, tatsächlich mit dem Sex. Also ähm, Ich habe das jetzt auch mit der Schwangerschaft ähm, da so gehabt, dass ich quasi auch getrackt habe, wann hatten wir denn Sex? Einfach um nachvollziehen zu können, okay, hat der Eisprung da tatsächlich stattgefunden und bin ja, ich schwanger ja, genau. geworden. Ja, ich habe dafür halt einen Zyklus gebraucht. Ich mhm. da nicht auf so, kann da nicht auf große Datenmengen zurückgreifen. Aber was ich so spannend fand, war, dass die Frauenärztin quasi mir gesagt hat, das Kind also hätte ein anderes Alter, als ich gedacht hätte. Ne? Also ich habe da nämlich unseren äh, Sex getrackt und dachte ja, irgendwas matcht hier nicht. Also entweder ihre Berechnung oder das, was ich eingetragen habe. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ihre Berechnung am Anfang nicht ganz genau war, weil das in einer Woche hätte sein müssen, wo wir gar nicht miteinander geschlafen haben.
1: Nee, okay, die Berechnungen sind ja irgendwie so, dass die immer nach dem, letzten, äh, nach dem ersten Tag der letzten Periode mhm. gehen. Ne? Und das ist ja natürlich ungenau, weil je nachdem, ja. wann dein Eisprung war, das stimmt. Deswegen ist das ja immer so ein bisschen schwammig. Aber ich glaube, das kommt trotzdem in den meisten Fällen ziemlich gut hin.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber also bei mir, dieser Termin also wird spannend. ja auch oft
1: nochmal korrigiert, dieser errechnete Termin. Mhm. Bei mir wurde der nie korrigiert und es hat, glaube ich, zum Schluss, also mein Kind kam ja über eine Woche zu spät, aber mhm. ähm, hat, glaube ich, trotzdem so groß wie der war und so reif wie der war, relativ mit hingehauen, <lacht> dass er eigentlich eine Woche vorher hätte rauskommen können. Genau, ja, war super spannend, diese Berechnung generell, mhm. ne? Ja. Aber klar, so eine App gibt einem dann nochmal irgendwie eine gute gute Übersicht. Tatsächlich nutzen auch, Schätzungen zufolge, weltweit 100 Millionen solche Zyklus- bzw. Menstruationstracking-Apps, mhm. viele davon, und das hast du gerade schon mal so ein bisschen durchscheinen lassen, stehen allerdings auch in der Kritik, was das Thema Datenschutz angeht Man gibt da ja, wie du eben auch gesagt hast, sehr intime Details preis und die Frage ist halt, und die habe ich mir auch tatsächlich schon gestellt, was passiert damit eigentlich genau? Mhm. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also du hast ja eben gesagt, beim Thema Sex war so ein ja. bisschen wie so eine, da war so, da ging es nicht weiter für dich, aber bei den, bei so, wann hast du deine Menstruation und so, hast du da schon mal drüber nachgedacht, wo das hingeht?
0: Ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, weil mhm. als ich diese Apps runtergeladen habe, ich habe zwei damals runtergeladen und das ja. eine war halt eine Zyklus-Tracking-App und das andere war so eine App ähm, aus so einer Studie, die rausfinden wollten, ob man mit so Akupressur und so Menstruationsbeschwerden Ja, das hast du mal erzählt. dann kann, genau. Und das habe ich quasi beides parallel gemacht. Und bei der Studien-App war halt ganz genau aufgeführt, welche Daten sammeln die und wofür. Mhm. Und man wusste halt, ah, das ist für diese Studie und das ist das Forschungsziel. Und bei der anderen App wurde das nur so verkauft, hey, hier ist was, ein cooles Tool für dich und deinen Alltag. Und ich dachte ja. so, ja, aber wer hat denn was davon? Ja, also ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht. Du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau wie du, ich habe nicht verschiedene runtergeladen, ich habe, glaube ich, irgendwie Clou empfohlen bekommen und habe mhm. die dann relativ schnell genutzt. Bin aber so ein bisschen vorbelastet, in Anführungsstrichen, weil mein Papa <lacht> ja Jurist und mhm. Datenschutzexperte ist. Und mache mir da schon immer Gedanken, aber ich glaube nicht genug, um dann zu sagen, ach, ich nutze es doch nicht. Weil ich dann immer denke, ach, am Ende ist es irgendwie eine Win-Win-Situation, weil ja. irgendjemand verdient mit meinen Daten Geld. Das ist irgendwie kein cooles Gefühl. Aber ähm, ich profitiere davon auch, weil ich diese App kostenfrei nutzen kann. Mhm. Aber wir gucken in der Folge tatsächlich drauf, da gibt es wirklich, vielleicht nicht hier für uns in Deutschland, aber <lacht> gerade in den USA zum Beispiel, echt massive Probleme mit. Mhm. Und das hat mich dann doch ziemlich schockiert.
0: Ja, tatsächlich muss man halt bei einzelnen Apps so richtig lange suchen, wenn man Angaben dazu finden will, was die Anbieter eigentlich mit den Daten machen und auch, wo
1: sie zum Beispiel gespeichert werden. Ja. 2018 hat die britische Organisation Privacy International verschiedene Apps untersucht und herausgefunden, dass 21 von 36 App-Anbietern ihre Daten automatisch an Facebook sendeten, wenn die App geöffnet wurde. What the fuck? Und ich dachte so, hä, Facebook? Ja. Wo, why? Weißt so, du, wenn also dann wenigstens schon klar, so
0: automatische Postings veröffentlicht werden.
1: Janika hat ihre Periode. Ja. <lacht> Lea hat ihren Eisprung. Be aware. Glückwunsch. <lacht> ja, genau. <lacht> PMS incoming. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie so krass. Als das mir ist schon klar, dass krass. Facebook und dieser ganze Konzern irgendwie ein riesen, ähm, so eine riesen Datenkrake ist, aber dass die automatisch gesendet werden. Mhm. Wenn ich die App nur öffne, finde ich schon einfach krass frech. So. Ja,
0: das ist krass uncool. Das ist halt so, so ein bisschen sowas wie wir telefonieren, du erzählst mir ein Geheimnis und ich erzähle es einfach meiner nächsten Freundin weiter. So, ja. Sofort. Obwohl wir ja. nie vereinbart hatten, dass das so ist. Genau. Ja.
1: Und Nee, und, und top wäre halt noch, ne dass deine Freundin dann Geld mit diesem Geheimnis verdient. Ja, genau. <lacht> oder du, keine Ahnung. so ne Und äh, die Daten, die da weitergegeben wurden, das war zum einen die Nutzungszeit, also wie lange habe ich die App geöffnet, aber auch Details, also was ich eingebe oder persönliche Notizen, also wenn ich da irgendwie noch was hinzufüge, hand, nicht handschriftlich, aber ähm, <lacht> Freitext quasi oder wenn ich hinge hingehe und schreibe, ich habe Kopfschmerzen gehabt während meiner letzten Periode. Ja oder, keine Ahnung, erster Versuch, schwanger zu werden, whatever, mhm. dann wurde das einfach weitergegeben. Und das, das finde ich schon, jetzt weiß ich nicht, nenne mich cool. naiv, aber das hat mich schon irgendwie aufgeregt.
0: Ja, voll. Also ja, weil das ist halt irgendwie, es sind super intime Details und mhm. es ist irgendwie nicht cool, wenn die irgendwo landen. Ich finde immer ja. sowas, also das ist ja eher so ein bisschen die Diskussion mit Eltern und so, wie viele Daten mhm. gibt man weiter. Ich finde sowas die Nutzungszeit und so, ja, yeah, I don't care. so mhm. Ja. Gefühlt können Unternehmen von mir aus gerne wissen, dass ich ihr Programm 18 Stunden am Tag nutze, Netflix. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, nee, also äh, wie gesagt, ich hatte ja eh schon ein bisschen Bauchschmerzen, mit dem hatte ich heute Sex, äh, ja. das da einzutragen. Oh, Und wenn das dann auch rausgeht, das fühlt sich einfach nicht korrekt an.
1: Kein gutes Gefühl, ne? Mm -mm.
0: Nee. Letztes Jahr gab es auch einen Bericht im Wall Street Journal, in dem stand, dass die Perioden-App Flow von 2016 bis 2019 Daten beispielsweise über die Schwangerschaft von NutzerInnen mit fremden Firmen geteilt hat. Und das finde ich so hart, weil mhm. die, ich folge ihnen zum Beispiel auf Instagram, weil die so ganz mhm. coolen Content haben und da machen die halt so einen
1: Arschloch-Move.
0: Ja. Und das Krasse ist, in den Nutzungsbedingungen von Flow wurde versichert, dass sowas nicht gemacht
1: wird. Und das finde ich dann halt doppelt frech. Das geht also, ich gar will mich nicht. jetzt auch nicht die ganze Zeit hier echauffieren, aber ne, wenn da, also, es ist eine Sache, ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Menschen liest die äh, Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen mhm. sowieso nicht durch. Eine Sache, wenn ich das anklicke und nicht gelesen habe. Aber wenn da drin steht, das wird nicht weitergegeben. Ja. Zu vermutlich kommerziellen Zwecken und dann wird es gemacht.
0: Ja. Geht's halt gar nicht. Halt ja. drei Jahre lang. Das ist so krass. Das ist halt wirklich, ich komme wieder zurück zu diesem Beispiel. Du erzählst mir ein Geheimnis, sagst, <lacht> bitte erzähl es keinem weiter. Und das Erste, was ich mache, ist, ist auf jeden Fall Leuten weiterzuerzählen.
1: nee und du sagst ja dann auch noch, ich erzähle es auf keinen Fall ja, ja, irgendwem weiter. Erzähl es mir. Ja. Ich gebe es dir schriftlich, ich es nicht weiter. So. Krass,
0: krass. Genau. Mit so einem Menschen. Das ist halt das Ding, ne? mit so einer Freundin würde ich halt nicht mehr reden danach.
1: Genau. Hm. Aber die App ne, nutzen viele halt ja. trotzdem. Das Unternehmen wurde daraufhin auch angezeigt und jetzt müssen die genauer darüber informieren, was sie mit den Daten machen. Ähm, also ne, sie müssen transparenter machen, an wen die weitergegeben mhm. werden, zu welchen Zwecken. Das ist aber tatsächlich immer noch nicht so leicht herauszufinden, wo genau die hingehen.
0: Ja, ich meine, selbst weißt du, wenn da irgendein Unternehmen steht, ähm, am Ende musst du ja dann auch erstmal den Rechercheweg gehen, rauszufinden, was ist das für ein Unternehmen, was machen genau. die eigentlich? Du weißt auch nicht, was die mit den Daten machen. Mhm. Äh, ob die ganz doof gesagt einfach nur bei irgendwem im E-Mail-Postfach landen und diese mhm. Person interessiert sich nicht dafür. Ja, oder ob die, weiß ich nicht. Die äh, Frage ist ja auch
1: immer, werden die an Krankenkassen weitergegeben, ja. zum Beispiel, ne? Also, das ist ja auch ein Thema auf das wir heute nicht nochmal eingehen, weil das echt nur ein eigenes Feld ist. Aber was machen die mit Gesundheitsdaten, die eigentlich vermeintlich erstmal nur bei mir sind und nicht in öffentliche Hände gehören?
0: Ja, das Ding ist halt, und deshalb wird das natürlich auch gemacht, solche Daten aus diesen Apps sind ziemlich viel wert. Mhm. Und ähm, Analystinnen haben schon 2018 gesagt, dass die Daten bis zum Jahr 2025 mindestens 50 Milliarden Dollar wert sind. <lacht> So, was macht es mit dir, dass deine Daten zu Geld gemacht werden?
1: Ja, einerseits, wie ich vorhin schon oder wie ich eben schon gesagt habe, ne, es ist das in dem Fall eine Win-Win-Situation. Ich bezahle mhm. nichts für diesen Dienst und nutze ihn. An einer anderen Stelle profitiert jemand davon. Wenn ich die Summe höre, denke ich mir aber so, okay, krass. Mhm. Also ich fände zum Beispiel, wenn das Unternehmen selbst davon profitiert, weil es sagt, mit den Daten entwickeln wir die App immer weiter, werden genauer, mhm. werden besser, ähm, können das Angebot für euch ausbauen, keine Ahnung. Dann wäre es was anderes, dann würde ich sagen, alles klar, cool, ne, da gehen wir zusammen. Ja. Wenn ich die Summe lese, denke ich, okay, da sitzen irgendwo Leute, die werden richtig reich, einfach nur, weil die die Informationen verkaufen, die ich ihnen gebe.
0: Ja, voll. Und was ich noch ein bisschen frech daran finde, also, ich nehme an, du hast Clou auch nur im äh, Free-Modus. Ja, genau. Genau, ich konnte zum Beispiel da nicht auf Schwangerschaft umstellen. So, und ich, warte, ich mache gerade mal auf. Das nee, Ganze, kann man nicht.
1: Bei mir, ja, bei ja, mir stand da nämlich so ein Zyklus von 300 Tagen oder so.
0: Genau, genau, <lacht> das Ganze, also alles, was ich da bisher eingegeben habe, meine ganzen schönen Daten, ja, ähm, wird total verwaschen, weil ich <lacht> … Seit 113 Tagen, nicht mehr meine Tage hatte und meine ja. Menstruation aber morgen beginnt.
1: Also es ist ja. heute potenziell also, ein ja.
0: Tag Tag. Also exakt ha, ha. so
1: war das bei mir während der ganzen Schwangerschaft. Und danach konnte ich aber, glaube ich, anklicken, dass der Zyklus rausgerechnet ja, wird. okay. Ähm, aber trotzdem, bei mir war es genau das Gleiche so. Deine ja. Periode beginnt morgen. Nee, beginnt sie nicht. Ich bin halt immer noch zwei Monate schwanger. Aber das wisst ihr nicht.
0: Ja, also das finde ich, also weißt du, wenn man so einen bewussten Deal eingehen könnte, also wenn die sagen, ähm, du willst das plus Abonnement, dann gib uns doch bitte auch Daten zu deinem Schlaf und deinem Sexualverhalten. Weißt du, dann, dann wäre es irgendwie, finde ich, so ein bisschen fairer, weil dann würde man seine Daten wenigstens bewusst verkaufen. Und so hat ja, man ja. das Gefühl, man ja. kriegt hier was umsonst. Ja, aber eigentlich… Äh, Nee, machen die das einfach zu Geld. Und das ist irgendwie doof.
1: Und ich meine, das kann man ja wieder auf alles übertragen, ne? auf alle Apps und mhm. Online-Angebote, wo du vermeintlich ja, was umsonst bekommst oder kostenlos. Du gibst denen deine Daten, du gibst denen deine Fotos, deine Videos, whatever, und die machen damit Geld. Ja. Wir regen uns jetzt darüber mhm. so ein bisschen auf. Wie so Boomer. <lacht> ja, aber wirklich. Dieses Internet. Schlimm, schlimm, schlimm. Nee, noch schlimmer ist allerdings, und das ist tatsächlich ernst, welche Folgen das für NutzerInnen in den USA haben kann. Ähm, da ist das Datensammeln nämlich anders als in der EU nicht verboten und wird auch nicht überwacht. Also hier wird ja viel strenger reglementiert, mhm. wo werden Daten gespeichert, wo werden die zusammengeführt. Ähm, wie lange werden sie gespeichert, all solche Sachen, das findet da gar nicht so statt wie hier. Und damit könnten die Daten aus den Apps auch Behörden oder AbtreibungsgegnerInnen in die Hände fallen. Und das ist halt vor allem kritisch mit den Abtreibungsverboten in den USA. Ja,
0: ja da gibt es ja kein grundsätzliches Recht mehr auf Schwangerschaftsabbrüche und etwa die Hälfte der 50 Bundesstaaten in den USA hat oder will äh, zukünftig Schwangerschaftsabbruch bis auf ganz wenige Ausnahmefälle verbieten oder zumindest
1: ganz massiv einschränken. Mhm. Das bedeutet, wer die Schwangerschaftsabbrüche weiterhin durchführt oder dabei hilft, der macht sich strafbar. Und ab dem Punkt sind diese Apps nicht mehr nur für Werbetreibende interessant, sondern möglicherweise eben auch für Behörden und die Polizei, um einen Schwangerschaftsabbruch nachzuweisen und die Beteiligten strafrechtlich Krass. zu verfolgen.
0: Ja, also wenn ich jetzt quasi, also ich dürfte das ja jetzt auch nicht mehr machen, aber sagen wir mhm. mal, an Tag äh, 89 <lacht> das noch gemacht hätte mit dem Schwangerschaftsabbruch. Äh, ja, hätte man mir schon nachweisen können, ne? Das war aber ein extrem langer Zyklus, den du da hattest und komisch, dass du dann wieder deine Tage hattest. Ja. Krass.
1: Richtig krass. Mhm. Das und gibt mir auch echt, da kriege ich Gänsehaut, weil ich so gruselig finde, m -m. dass am Ende da jemand sitzt, einen Schwangerschaftsabbruch macht, aus welchen Gründen auch immer Ja. und ähm, dann steht ein paar Tage später die Polizei vor der Tür so ganz krass formuliert und sagt So, dann komm ja. mal mit. Wir wissen aus deiner App nämlich, dass du oh, ähm, ja. hast, dass du eine Abtreibung hattest. Richtig krasser Überwachungsstaat mhm. dann einfach.
0: Ja. Die IT-Sicherheitsexpertin Eva Galperin von der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation ähm, hat es auf Twitter auch ganz schön auf den Punkt gebracht. Die sagt, der Unterschied zum letzten Mal als Abtreibung in den Vereinigten Staaten illegal war, besteht darin, dass wir heute in einer Ära beispielloser digitaler Überwachung leben. Mhm. Ja, ist also so, ne, genau so das, würde ja. ich mich da fühlen gerade. Ja.
1: Denn, und das habe ich ja eben schon gesagt, ne, den amerikanischen Behörden ist es jetzt möglich bei Hinweisen auf einen unerlaubten Schwangerschaftsabbruch die Anbieter der Apps zu kontaktieren, mhm. einen richterlichen Beschluss vorzulegen zur Herausgabe der Daten und die damit dazu zu zwingen, die rauszugeben. Mhm. Und damit könnten die eben erfahren, wann eine menstruierende Person zuletzt ihre Periode hatte oder ob sie Angaben zu einem Schwangerschaftstest oder zur Verhütung gemacht hat. Ja, und, ne, und da sind wir schon bei dem Punkt, wo du eben gesagt hast, so Sex weiß ich nicht, will ich ungern eingeben. Mhm. Das könnte ja dann da tatsächlich kritisch werden.
0: Ja, super kritisch. Und falls die App dann auch noch äh, die Standortdaten erhebt, und ich meine, das machen ja wirklich fast alle Apps, ähm, könnte auch noch ausgewertet werden, ob die Person sich so zufällig in der Nähe von einer Klinik oder einer Praxis mhm. aufgehalten hat, die äh, unerlaubt Abbrüche durchgeführt haben könnte.
1: Das finde ich alles einfach nur richtig schlimm. Das ist auch Wirklich? richtig schlimm. In den USA vor allem rufen jetzt natürlich DatenschützerInnen und AktivistInnen dazu auf, die Apps einfach direkt vom Smartphone zu löschen. Mhm. Damit ist das Problem aber nur so halb gelöst, weil man müsste natürlich vorher auch beim Anbieter eine Löschung der Daten beantragen, mhm. die da vorher gespeichert wurden. Nur weil ich die nicht mehr auf dem Handy habe, <lacht> wissen wir alle, ähm, sind die ja trotzdem noch da. Ja. Ähm, und außerdem wollen ja auch NutzerInnen den Service dieser Apps, ne, also alles, was wir vorhin aufgezählt haben, weiter nutzen, damit sie ihren Zyklus auswerten können Ja. für eine bessere Planung im Alltag oder halt wirklich für einen Kinderwunsch.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass GynäkologInnen immer wieder empfehlen, den eigenen Zyklus mhm. genauer zu überwachen, um... Irgendwelche Symptome zu erkennen, ähm, ich kenne es im Zusammenhang mit Endometriose zum Beispiel, wann treten deine Schmerzen auf, ist es vor oder während der Periode und so weiter. Und natürlich sollen sich aber NutzerInnen dabei keine Sorgen machen müssen, welche Konsequenzen diese gespeicherten Daten möglicherweise ja. haben können. Ja. Ähm, und da werden jetzt scheinbar die Anbieter auch aktiv, um ihre KundInnen halt gar nicht erst zu verlieren.
1: Ja. Und einer der größten Anbieter von Zyklus Apps in den USA ist tatsächlich die Firma Clue, also das, was wir beide benutzen. Mhm. Die schreiben auf ihrer Website, ähm, mit Blick auf die zunehmende Kriminalisierung von Abtreibungen in den USA verstehen wir, dass viele unserer US-Kundinnen in Sorge sind, dass ihre Daten von US-Staatsanwaltschaften gegen sie verwendet werden könnten. Als europäische Firma sind wir gemäß der weltweit strengsten Datenschutzgesetze, der DSGVO, verpflichtet, besondere Schutzmaßnahmen für Gesundheitsdaten zu ergreifen. Ja, immerhin. Das klingt ja erstmal toll, aber ich wäre auch bei solchen Aussagen, ohne denen jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, mhm. ähm, ne, die sitzen in Berlin, die sind tatsächlich dem deutschen Datenschutzgesetz unterstellt, aber trotzdem, nur weil ein Unternehmen das auf seiner Homepage schreibt, wäre ich vielleicht trotzdem vorsichtig. Ja, ne, das sind deren äh, eigene Angaben.
0: Voll. Was die immerhin noch machen, was vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es Vertrauen erweckende Maßnahme nur ist oder real, aber die geben auf ihrer Website auf jeden Fall Tipps, wie man als Nutzerin die eigenen Daten ein bisschen besser schützen kann, zum Beispiel mit der Aktivierung der Remote-Löschung und damit können alle Daten auf dem Handy auch bei Verlust oder Diebstahl, das kann ja auch relevant sein zum Beispiel, mm. von einem anderen Gerät aus gelöscht
1: werden, damit die halt nicht in falsche Hände gelangen. Ja, okay, das ist tatsächlich noch ganz sinnvoll. Wobei ich da jetzt tatsächlich, wenn mir mein Handy geklaut werden würde, gar nicht <lacht> als erstes dran denken würde. Sondern vielleicht an die ganzen Kontakte, Kalendereinträge, ja. Kreditkarten, die da drauf gespeichert sind. Ähm, stimmt, aber voll der gute Punkt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ähm, die App Flow, wir erinnern uns, die mhm. ja ähm, angezeigt wurden, die haben auf Twitter angekündigt, dass es einen anonymen Modus äh, geben soll. Mhm. bei dem Namen, E-Mail-Adresse und technische Identifizierungsmerkmale nicht mehr mit dem Konto verknüpft werden und bisher gespeicherte Daten könnten auf Anfrage gelöscht werden. Wobei ich da nicht immer dachte, das wäre Standard. Vielleicht ist das auch nur in der EU so, dass man das Recht dazu hat, wenn man sagt, hey, löscht das, dass es auch gelöscht werden muss. Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ja, da finde ich auch das Krasse irgendwie, also ich bin eh nicht gut mit solchen Sachen im Leben, ja. Aber wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, ich muss da so ganz aktiv, keine Ahnung, eine E-Mail an den Kundenservice schicken. Mm. Hallo, ich bin diese Nutzerin, löscht bitte meine Daten. Und dann sagen die, ja, ja, machen wir. Und am Ende weißt du ja doch auch wieder nicht, ob
1: Total. Mm. Also, ob die
0: das machen oder
1: nicht. Ja, absolut.
0: Ja, naja. Um möglichem Datenmissbrauch entgegenzuwirken, haben Aktivisten in den USA den Digital Defense Fund gegründet. Das klingt eigentlich ja. ziemlich cool. Und das ist eine Organisation, die darüber informiert, wie man eine Abtreibung planen kann, ohne
1: viele Spuren im Internet zu hinterlassen. Das ist so absurd. Das ist richtig absurd, wirklich. Die haben schon bei der Recherche gedacht, ja. dass es das geben muss, das ist einfach nur ein richtiges Armutszeugnis.
0: Ja. Ja, und die haben so einen Ratgeber geschrieben, wo beispielsweise drin erklärt wird, wie man seine Werbe-ID auf dem Smartphone zurücksetzt und ähm, es dann für Werbetreibende schwieriger wird, ein umfassendes Profil zu erstellen. Mhm.
1: Und da steht unter anderem auch drin, ja, ja das steht unter anderem auch drin, wie verhindert werden kann, dass Google Suchanfragen und Aufenthaltsorte speichert, mhm. ähm, indem man halt die Privatsphäre Einstellung aktiviert, wobei ich auch glaube, dass es auch immer nur dieser private Modus
0: ja. ist auch immer
1: so ein bisschen Augenwischerei. Ja, genau. Jetzt weiß niemand, ja. auf welchen Seiten ich war. Ähm, die Organisation rät sogar für die Kommunikation mit Kliniken und Arztpraxen ausschließlich Internettelefonie oder verschlüsselte Messenger-Dienste oder sogar ein separates Smartphone zu benutzen, damit mhm. die eigene IP-Adresse nicht auftaucht. Das, das ist ja ist schon fast so wie in so einem Spionenfilm. Ja, wie in so
0: einem <lacht> true wo ich sage Crime so, ich hole jetzt mal ganz so. kurz mein
1: Prepaid-Handy, mein Einmal-Handy, ja. das ich danach in irgendeinem Park in die Mülltonne schmeiße.
0: Ja, pass auf, wir, wir können was gründen zusammen, dass wir Münztelefone wieder in die USA zurückbringen, damit Frauen. <lacht> ja. Und <lacht> oh, nee, ja, aber da wüsste das ja auch jeder, dass äh, Frauen, die da reingehen, dass die einen planen Schwangerschaftsabbruch.
1: Schwangerschaftsabbruch. Planen. Ja, ich finde es richtig. Also, so, wie, einfach so unheimlich, dass wir im Voll. Jahr 2022 über solche Sachen sprechen müssen. Total gruselig.
0: Ähm. Und um euch jetzt nicht die kompletten Creeps zu geben, äh, in Deutschland ist die Gesetzeslage eine andere. Sowohl beim Thema Datenschutz als auch Gott sei Dank beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Ähm, auch wenn, und das muss man sich, finde ich, auch mal bewusst machen, Schwangerschaftsabbruch immer noch durch den Paragrafen 218 bis zur 12 Woche rechtswidrig ist, aber halt straffrei. Mhm. Also... Es ist nicht okay, aber man wird nicht dafür
1: bestraft. Yes. Oh ähm, das heißt aber auch unabhängig von einem Schwangerschaftsabbruch, dass auch NutzerInnen mhm. hier vor einer Verwendung von so einer App genau anschauen sollten, wem sie ihre Daten da anvertrauen und was, auch wenn es richtig, richtig nervt. Ich kann es so nachvollziehen, aber was da im Kleingedruckten steht. Weil dann kann man gegebenenfalls die richtigen Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass diese Daten weitergegeben werden. Mhm. Obwohl ich auch ja, selbst, leider. auch wenn mein Vater zuhört, der wird wahrscheinlich mich enterben. Der <lacht> aber ich lese es mir Folge halt hören. nie richtig durch, genau. Ich sperre, sperre die irgendwie. Nee, aber ich klicke da auch ganz schnell einfach weiter mhm. und denke mir, ach, ich habe jetzt keinen Bock, mehr hier 40 Seiten durchzulesen. Ja. Aber es wäre ich schon schlau.
0: Voll, ich glaube auch, die sind mit Absicht so geschrieben. Das ist so eine Überforderung, <lacht> das dass man es so. direkt Es ist halt wegklickt. auch so formuliert,
1: dass man es kaum versteht. Ja, Nein. Also
0: leider ist es einfach so, dass viele Apps da wirklich schlecht aufgestellt sind. Mozilla hat dazu eine Untersuchung gemacht und 25 Apps unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis war bei denen auch, dass viele der geprüften Apps gar keine klaren Informationen dazu geben, welche Daten
1: eigentlich mit wem geteilt werden. Mhm. Ja. Darunter war auch der Schwangerschaftstracker Sprout. Also ich kenne den nicht, aber die haben demnach nicht mal eine Datenschutzrichtlinie. Vielleicht kennst du es deshalb nicht. Ja, vielleicht. Und das halt, obwohl da wirklich höchst private Informationen geteilt werden. Also Gewicht, Arzttermine, Schwangerschaftstagebücher, mhm. all solche Sachen. Und dazu kommt noch, dass die meisten Apps laut dieser Untersuchung von Mozilla ähm, KI-basierte Algorithmen nutzen, aber keine Angaben dazu machen, wie die vorgehen. Also wie arbeitet diese künstliche Intelligenz, ähm, damit die App bei mir so aussieht, wie sie aussieht und mir das zeigt, was sie mir zeigt, das wird ähm, einfach nicht gesagt.
0: Ja, deshalb wurden auch 18 von diesen getesteten Apps mit einer Warnung versehen und die einzige App, die es in so eine Best-of-Kategorie geschafft hat, ist Iyuki oder Oiki oder Yuki, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, die sich mit sexueller Gesundheit und
1: Fortpflanzungsgesundheit befassen. Mhm. Für die Leiterin dieses Mozilla-Guides sind die Ergebnisse dennoch, Zitat, unheimlich. Und das Wort haben wir jetzt ja auch schon mehrfach benutzt ja. in der Folge. Sie hat in der Pressemitteilung noch mal deutlich gemacht, Unternehmen, die persönliche und sensible Gesundheitsdaten sammeln, müssen besonders gewissenhaft in Sachen Datenschutz sein.
0: Ja, und eine Kollegin von ihr hat auch noch ergänzt, unsere Nachforschungen zeigen, dass Nutzer in sich, zweimal überlegen sollten, bevor sie die meisten Apps rund vor allem um Fortpflanzungsgesundheit nutzen. Deren Datenschutzerklärungen sind voller Schlupflöcher und sie schützen intime Daten nicht angemessen. Das
1: mhm. ist halt bitter. Also ich würde fast behaupten, dass die meisten Datenschutzerklärungen voller Schlupflöcher sind. Mhm. Aber ja, es sind halt wirklich diese die Intimität der Daten, die ich da angebe, macht es halt besonders. Gerade ja, wenn mir am Ende vielleicht in anderen Ländern eine Strafverfolgung droht, ja. weil ich da irgendwas eingegeben habe. Ja. Ähm, ich habe ja vorhin von so einer Win-Win-Situation gesprochen. <lacht> es ist aber nur leider so, dass die Interessen von Unternehmen und betroffenen Personen ziemlich oft kollidieren. Mhm. Also wenn Unternehmen die Daten von uns, ihrer KundInnen, vorbildlich schützen würden, dann müssten sie auf ziemlich vieles verzichten, nämlich auf Profite, auf Marketing, auf Werbung. Ähm, das heißt, dann würde es für sie keinen Sinn ergeben, so eine App anzubieten und bereitzustellen, kostenfrei. Und wir haben uns deswegen nochmal angeguckt, was ihr beachten könnt, wenn ihr die Apps trotzdem weiter nutzen wollt, damit sie für euch einfach datenschutztechnisch ein bisschen sicherer sind.
0: Genau. Was man machen kann, ist zum Beispiel erstmal checken, wurde die App schon mal getestet? Und was steht denn in diesem Testbericht drin? Mhm. Und auch das, was du vorhin schon gesagt hast, wirklich ins Kleingedruckte gucken, also in die AGBs und die Datenschutzerklärungen. Weil das muss auch alles nicht immer mit den Tatsachen übereinstimmen. Nee. Das eine, was da steht, kam ja auch bei diesen anderen Tests raus, ist vielleicht nicht das, was in der Realität umgesetzt wird. Und deswegen ist es, glaube ich, super, wenn man, auch nochmal unabhängig googelt, ne? sowas wie ich will Flow benutzen und dann googelt man Flow und guckt, wurde
1: das mhm. mal getestet irgendwie im Zusammenhang mit Datenschutz. Genau und auch das eben schon angesprochen, das macht ja wirklich niemandem Spaß, aber guckt euch ja. zumindest kurz die Datenschutzrichtlinien -Richtlin an. Zum Beispiel, wo ist der Unternehmenssitz? Weil grundsätzlich zum Beispiel in einem EU-Land, wenn der Standort da ist, ist das sicherer als Standorte in Drittländern.
0: Ja, hat man jetzt bei dem Beispiel ne, mit Clou auch gemerkt, genau. dass die ähm, Leute aus den USA schon ein bisschen dadurch geschützt sind, dass das unter der deutschen Datenschutzverordnung ja. läuft. Ähm, außerdem wichtig zu überprüfen, wo werden die Daten denn gespeichert? Also ist es lokal auf meinem Gerät oder wird es beim Anbieter oder wird es beim Anbieter gespeichert und da bevorzugt sollte man lokal auf dem Gerät
1: nutzen. Genau. Dann ist ja immer die Frage, welche Daten werden an Drittanbieter weitergegeben und aus welchem mhm. Grund? Ne, das sind in der Regel Werbeanbieter, damit die NutzerInnen gezielte Werbung erhalten, aber es können eben auch Behörden sein oder Krankenkassen mhm. oder whatever und da kann man einfach nochmal einen genauen Blick drauf werfen.
0: Ja, wenn die Nutzung auch ohne Registrierung möglich ist, dann registriert euch nicht. <lacht> also es ist nicht so wichtig, auch wenn das vielleicht ein nettes Gefühl ist, dass euch eine App morgens mit dem Namen begrüßt. Ähm, Macht es lieber nicht. In der Regel werden in solchen Fällen die Daten lokal auf, einem, auf eurem Gerät gespeichert. Andernfalls könnten die Daten halt in der Cloud oder auf den Servern von einem Anbieter landen und von da in irgendeine Sphäre, die der Anbieter so hat. Und ihr könnt es einfach nicht mehr nachvollziehen.
1: Mhm. Grundsätzlich solltet ihr euch überlegen, welche Daten ihr wirklich eingeben müsst, um euren Zyklus für euch sinnvoll zu tracken. Ähm, und dann tatsächlich in die App nur so wenig wie nötig eingeben. Das ist irgendwie schade, <lacht> ne, dass man über sowas nachdenken muss, aber ich glaube, damit kann man vielleicht ganz gut fahren, wie du es ja auch sagst. Ne, es gibt Dinge, die trackst du da ein und es gibt Dinge, wo du sagst, nee, möchte ich nicht und dann lasse ich ja. sie halt weg.
0: Hm. <lacht> Lea, nachdem wir das jetzt alles besprochen haben, glaubst du, du gehst in, an, in Zukunft anders mit diesem Thema Apps <lacht> und vor allem so Zyklus-Apps um?
1: Ich glaube, wenn ich mir jetzt eine neue App holen würde, würde ich genauer drauf gucken mhm. und gucke vielleicht auch bei Clue noch mal ein bisschen genauer nach. Aber ich glaube jetzt so, was das normale Zyklus-Tracking angeht, würde ich weitermachen bei einer erneuten Schwangerschaft, würde ich mir, glaube ich, was überlegen, ob ich mich vielleicht sogar abmelde oder so. Mhm. Ähm, wäre da, glaube ich, eher vorsichtig. Weil, wie gesagt, mit dem Zyklus, jo, dann wissen die das halt und verkaufen das auch und wissen, weiß ich nicht, was daraus errechnet wird, wie mhm. lang der durchschnittliche Zyklus von deutschen Frauen zwischen, weiß ich nicht, welchem Alter ist, mhm. da habe ich kein Problem mit. Deswegen, glaube ich, werde ich einfach so weitermachen wie bisher. Und du? Mhm
0: ähnlich. Also ich habe ja eine Weile ähm, zum Beispiel Zyklus Tracking verbunden mit Temperatur messen, äh, ja. mit einer App, für die ich auch was bezahlt habe mhm. und ich glaube, ich würde mir nochmal angucken, ob so Bezahlmodelle vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller mit den Daten umgehen, weil man sowieso schon recht viel Geld dafür ausgibt und die sich halt nicht nur über Daten finanzieren, sondern, sondern vor allem auch über das Pay-Modell mhm. ähm, glaube, ich würde auch noch mal gucken, ob ich nicht meinen Kalender umfunktionieren kann. Weißt du, dass man ja. einfach da rückwirkend einträgt, an diesen Tagen hatte ich meine Tage und von da aus, zumindest in meinem Fall, zu errechnen, wann der Eisprung ungefähr ist, ist nicht mhm. so schwierig, weil ich einen sehr stabilen Zyklus habe. Ja. Ähm, und das kann man, glaube ich, auch machen.
1: Total. Ach ja,
0: aber und am Ende ist vielleicht auch der gute analoge Kalender, wo man alles aufschreibt ähm, und den man zur Not in einer Schublade neben dem Bett einfließen kann, hm. vielleicht doch auch wieder eine Alternative. Also vielleicht ja. ähm, wünsche ich mir das einfach und probiere das mal wieder für mich aus.
1: Das wollte ich so, gerade sagen, als du gesagt hast, deinen Kalender umfunktionieren, als ich noch einen analogen Kalender hatte und nicht mhm. alles in mein Handy eingegeben habe. Ähm, da habe ich mir tatsächlich, glaube ich, immer so Kreuzchen in den Kalender gemacht, wenn ich meine Tage ja. hatte. Einfach auch, damit ich das beim nächsten Gün-Termin zum Beispiel sagen kann, wann die waren. Ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Option. Und die ist ja wirklich, außer man verliert den Kalender, ja. relativ datenschutzsicher.
0: Und ich glaube auch nicht, dass die Person, die dann deine Daten findet, einen Datensatz gewinnbringend verkaufen kann. <lacht> ich hoffe nicht. Ah, das war irgendwie viel spannender, als ich gedacht hätte. Wenn euch das auch so ging, dann schaltet uns übernächste Woche wieder ein. Da reden wir über ein viel bläh, feuchteres Thema, nämlich über Pickel im Intimbereich.
1: Ich freue mich, mehr habe ich nicht hinzuzufügen. <lacht> Bis dahin. Bis dann.
0: Ciao. Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
1: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
0: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.